0: d'action présente, ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Les années 2000, racontées par Catherine Ringer.
1: À l'aube du troisième millénaire, malgré de difficiles batailles remportées contre le virus du sida, la guerre continue de faire rage. Avec près de 40 millions de personnes contaminées et plus de 20 millions de morts, la lutte contre la maladie est désormais une course de fond. Si les trithérapies permettent aux patients de rester en vie, les effets secondaires sont lourds à supporter. Plus grave, leurs coûts élevés les rendent inaccessibles aux pays en développement, notamment en Afrique, où la situation demeure extrêmement préoccupante. Symptôme d'un monde économique et médical fracturé, le sida est devenu un marqueur du sous-développement. En 2000, l'Afrique accueille pour la première fois la conférence internationale de lutte contre le sida à Durban, en Afrique du Sud, où le taux d'infection est le plus élevé au monde. Pour ouvrir et conclure la 13e conférence mondiale sur le sida, tout un symbole. À Durban, l'Afrique est enfin entrée dans la sphère mondiale de la lutte contre l'épidémie après deux décennies d'attentisme. Il était temps, le continent compte aujourd'hui 70% des 35 millions de séropositifs dans le monde. Le combat à mener est de si grande ampleur que Nelson Mandela, sorti de prison depuis à peine 10 ans, s'engage dans un nouveau combat, celui du sida. Il déclare que le VIH est pire qu'une guerre, mais que cette guerre peut être gagné.
0: Nous avons maintenant l'expérience de ce qui fonctionne. L'exemple de nombreux pays a démontré que l'infection par le virus peut être prévenue si on s'investit dans l'information.
1: Il entame alors un bras de fer contre les laboratoires afin de les contraindre à rendre les traitements accessibles aux plus pauvres. Durant son unique mandat, il fait voter en 1997 une loi favorisant le recours aux médicaments génériques, qui aura bientôt d'importantes conséquences juridiques. Le 5 mars 2001, devant la haute cour de justice de Pretoria, s'ouvre un procès historique. 39 laboratoires pharmaceutiques internationaux attaquent le gouvernement sud-africain Qu'ils accusent d'avoir délibérément violé leurs droits sur la propriété intellectuelle.
0: Droit commercial contre droit à la santé. La Haute Cour de Pretoria examine depuis lundi la plainte de 39 firmes pharmaceutiques contre la loi sud-africaine permettant l'importation de copies de médicaments à bas prix. Ce procès est une question cruciale pour les millions de malades qui ne peuvent, pour des raisons financières, avoir accès au traitement. Relayé
1: par la presse internationale, le conflit prend une dimension politique. Des manifestations sont organisées dans les rues de la capitale pour demander aux laboratoires de retirer leurs plaintes. Alors que le combat judiciaire voit s'affronter industriel et politique, le président du tribunal autorise l'ONG de défense des malades sud-africains, TAC, Treatment Action Campaign, à prendre part au débat. TAC dénonce le coût humain du non-accès aux médicaments pour les populations les plus défavorisées et permet aux malades de se constituer partie civile. Leur action est relayée par de nombreuses organisations de la société civile dans le monde, dont Médecins sans frontières. Partout les médias prennent fête et cause pour le gouvernement sud-africain.
0: Ce matin déjà, le journal britannique, le Financial Times, rapportait que cinq des principaux plaignants seraient prêts à annuler leur action en justice, preuve du succès de la campagne des ONG. Médecins sans frontières a ainsi réussi à recueillir 250 000 signatures dans une pétition en faveur de l'annulation du procès.
1: En dénonçant la logique financière des laboratoires, il sonne la mobilisation générale avant que les États s'en mêlent. L'Allemagne est le premier pays à soutenir l'Afrique du Sud, bientôt ralliée par la Hollande, la Belgique, le Danemark et le Parlement européen. Sous la pression internationale, les laboratoires retirent leur plainte, le 18 avril 2001. L'industrie pharmaceutique a finalement reculé. Le procès de Pretoria fera jurisprudence autorisant les États à faciliter l'accès au traitement pour leurs populations les plus fragiles, sans craindre d'être attaqués par les laboratoires.
0: Les ONG et les malades du sida peuvent fêter leur victoire. Leur campagne a fait plier les géants de la pharmacie. Les 39 firmes fabricantes de médicaments anti-sida ont retiré leur plainte à l'encontre du gouvernement sud-africain. Une plainte qui bloquait depuis trois ans l'application de la loi permettant de produire à bas prix des médicaments génériques et de passer outre les brevets de propriété intellectuelle. L'abandon de cette action en justice résulte des nombreuses pressions internationales qui ont pesé sur les industries pharmaceutiques dont la cote de popularité n'a cessé de décliner.
1: C'est dans le prolongement de ce procès que s'inscrit la déclaration de Doha. Rédigée lors de la quatrième conférence ministérielle de l'OMC, réunie au Qatar en novembre 2001, ce texte Autorise les sociétés nationales à copier la formule d'un médicament étranger en cas de crise sanitaire sur leur territoire. Dans la même dynamique, la communauté internationale se dote enfin de structures capables d'engager de premières actions en faveur de l'accès au traitement dans les pays les plus pauvres. En 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, le VIH et la tuberculose est créé, son objectif est de récolter les moyens d'investir durablement contre les maladies infectieuses dans une centaine de pays. En 2003, les États-Unis votent un plan d'aide d'urgence contre le sida destiné aux pays étrangers, pendant que la France, sous l'impulsion de Jacques Chirac, participe activement à la création d'UnitAid pour rendre les traitements plus accessibles, en créant notamment une taxe sur les billets d'avion. Toujours aussi investi dans le combat contre le sida, Nelson Mandela lance, en 2003, la campagne 46 -664, dont le nom rappelle le numéro d'écrou qui lui a été attribué par l'administration pénitentiaire et qu'il conservera tout au long de ses 27 ans de détention. 40 000 personnes réunies pour un concert de stars, Beyoncé, Bono, Peter Gabriel
0: ou encore Eurythmics sont venus apporter leur soutien à Nelson Mandela. Objectif de la soirée,
1: collecter des fonds pour lutter contre le sida et braquer les projecteurs sur une pandémie
0: qui a tué 3 millions de personnes cette
1: année. Organisée autour de concerts où se produisent notamment Youssou N'Dour, Johnny Clegg, U2, Bob Geldorf ou une toute jeune Beyoncé, cette campagne permet d'alerter, de collecter des fonds, mais aussi de faire de la pandémie une urgence mondiale en incitant les gouvernements à prendre leurs responsabilités. Si le succès médiatique est indéniable, les effets politiques restent mitigés. Nelson Mandela s'oppose en effet au président Thabo Mbeki, son successeur à la tête de l'Afrique du Sud, qui refuse de distribuer des antirétroviraux dans les hôpitaux publics et demande des tests sur leur toxicité. Face à la bronca internationale, son gouvernement doit bientôt céder, mais la bataille est loin d'être gagnée. Le 6 janvier 2005, la situation dramatique sur le continent africain résonne à nouveau lorsque Nelson Mandela, Entouré des siens, dans le jardin de sa maison de Johannesburg, annonce, le visage fermé, que le sida vient d'emporter son propre fils à l'âge de 54 ans.
0: Nelson Mandela annonce que l'un de ses fils est mort ce matin du sida après avoir passé plus d'un mois dans un état critique dans un hôpital de Johannesburg. L'ancien président sud-africain, très impliqué dans la lutte
1: contre le sida, a fait cette annonce car il estime que ne pas cacher le sida est le seul moyen de le faire apparaître comme une maladie normale. 4,8 millions sud-africains, soit 22% des adultes, sont touchés par le sida. Un drame familial qui illustre la situation tragique de l'Afrique, qui concentre près de 70% des personnes atteintes du sida dans le monde. Dix ans après l'apparition des premières trithérapies, la défaillance de certains États africains à reconnaître l'épidémie comme urgence nationale, le manque de réactivité des pays riches face à cette situation et le coût exorbitant des traitements Ancre le continent dans un état de crise sanitaire durable. En France, au tournant du siècle, c'est sur fond de polémiques médiatiques que la question du sida résonne dans le débat public. Certaines personnalités, comme les écrivains Guillaume Dustan et Éric Remes, profitent de leur notoriété pour promouvoir sur les plateaux de télévision le « bare back », qui signifie littéralement « monter à cru ». Né en Californie au milieu des années 90, cette pratique consiste à abandonner délibérément l'usage du préservatif dans les milieux homosexuels. Pour ces adeptes, c'est un acte de rébellion face à ce qu'ils considèrent comme un diktat de la prévention anti-sida qui tend à les stigmatiser. Mais pour les militants d'associations, comme Didier Lestrade, cofondateur d'Acte Paris, qui ont tant œuvré afin d'imposer le préservatif comme principe de prévention, c'est un comportement à risque incompréhensible. Plus inquiétant encore, certains ont fait de ce relâchement passager une véritable ligne de conduite. Ce sont les adeptes du berbac. Sur Internet, ils annoncent la couleur. Séropositifs, ils cherchent des rapports non protégés, nos capotes exigées. Damien est l'un d'entre eux. À ses yeux, son choix ne regarde que lui et ses partenaires, des partenaires avec lesquels il joue jeu. Lorsque je rencontre une personne et que je connais son statut sérologique qui est zéro-positif, si lui n'a pas envie d'en mettre comme moi, et bien on n'en met pas. Loin du scandale, c'est une personnalité populaire qui va, par son courage, briser l'omerta et incarner publiquement la maladie et ses complications au nom de toutes les personnes touchées, victimes du silence. En 2005, dans les colonnes du magazine L'Express, la comédienne Charlotte Valandret annonce la sortie de « L'amour dans le sang », un livre dans lequel elle révèle être séropositive depuis le début de sa carrière en 1985. Le visage de la jeune femme de 36 ans, connue par des millions de Français pour ses rôles au cinéma et à la télévision, devient soudain celui d'une survivante. À travers son histoire la plus intime, la déflagration de l'annonce de la maladie, la course contre le temps, L'obligation de se taire, l'apparition des premiers symptômes, la lourdeur des traitements qui lui imposent une greffe du cœur, ces 20 ans de pandémie qu'elle retrace. Son cas est rarissime, ils ne sont que deux en France, alors comment fait-elle
0: Il y a de l'orgueil de ne pas vouloir se laisser euh, démonter et de reprendre le dessus, et que ça aille quand même et euh, dire euh, « c'est pas la maladie qui m'emportera ». Et tant que ma fille me sourit et que je peux lui sourire, vraiment, il n'y a vraiment rien de grave. Quoi. Le
1: succès de son livre permet à des milliers de lecteurs de se figurer le quotidien des malades. Le témoignage de Charlotte Valandret est d'autant plus précieux dans la lutte contre le sida qu'il reste une exception dans le milieu artistique. C'est dans cette dynamique que de nouvelles actions politiques et médiatiques sont mises en place. En 2004, Ensemble contre le sida, qui devient bientôt Sida réitère dix ans plus tard son exploit de 94. Organiser une nouvelle émission dédiée à la prévention et à la collecte de fonds et diffusée en simultané sur toutes les chaînes de télévision. Il y a dix ans, toutes les chaînes de télévision se mobilisaient contre le sida. Le besoin d'informer, de se prémunir, d'aider les malades et la recherche est malheureusement toujours d'actualité. Tout ce week-end, les sept grandes chaînes, dont France 2 bien sûr, vont ouvrir leur antenne pendant trois jours. On retiendra d'abord ces chiffres qui donnent le vertige. 40 millions de personnes dans le monde sont infectées aujourd'hui. En France, 150 000 sont porteuses du VIH et plusieurs dizaines de milliers seraient contaminées sans le savoir, de quoi inciter à ne pas baisser la garde. 5 millions d'euros sont récoltés pour financer la recherche et les associations. L'année suivante, le SIDA est déclaré grande cause nationale et le ministère de la Santé initie un nouveau dispositif, les CORÉVI, des instances décentralisées en région qui rassemblent les différents acteurs de la lutte contre le SIDA pour coordonner et améliorer les actions. Menés de front, tous ces efforts semblent porter leurs fruits. Pourtant. À l'aube du XXIe siècle, côté prévention, les espoirs s'effondrent à nouveau. Après cinq ans de travail, les derniers essais de vaccins en phase 3 menés aux États-Unis et en Thaïlande sont des échecs. Si la déception est de taille, la recherche ne s'arrête pas pour autant. Et de nouveaux essais sont menés partout dans le monde pour trouver le vaccin qui mettra un terme à cette pandémie. En France la question du sida se retrouve à nouveau sur grand écran en 2007. Avec les témoins, André Téchiné revient à travers une galerie de personnages interprétés par Emmanuel Béard, Michel Blanc ou Samy Boadjila sur l'arrivée de la pandémie au début des années 80. Le réalisateur livre ainsi un film personnel et bouleversant.
0: Cette épidémie qui était montrée du doigt comme une sorte de punition hein, au, sens, au sens moral, avec justement toute la honte et la, et la culpabilité que ça suscitait, euh, mon film est plutôt dénonciateur et critique par rapport à ça.
1: Les témoins, ce sont eux, nous, ceux qui ont survécu, mais n'oublie pas ceux qui sont partis. Une piqûre de rappel indispensable, un film bouleversant. 6 octobre 2008, alors qu'ils sont respectivement en conférence en Côte d'Ivoire et en mission au Cambodge, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, deux des pionniers de la lutte française contre la maladie, apprennent qu'ils sont les prochains lauréats du prix Nobel de médecine pour leur co-découverte du virus du sida en 1983. Première félicitation pour le professeur Montagnier, actuellement en Côte d'Ivoire, pour une conférence sur le sida. Ce prix Nobel consacre 25 ans de recherche. En 1983, à l'Institut Pasteur, avec Françoise Barré-Sinoussi et son équipe, il isole pour la première fois le virus du sida. L'épidémie n'en est qu'à ses débuts. Ils se battront longuement pour ne pas se faire voler la découverte par les chercheurs américains. La cérémonie a lieu le 10 décembre 2008 en Suède, à l'hôtel de ville de Stockholm. Le courage et la détermination des chercheurs français, longtemps ignorés par la communauté scientifique au profit de leurs homologues américains, sont enfin reconnus. À travers ce prix prestigieux, c'est une reconnaissance pour tous les pionniers français de la lutte contre le sida. Willy Rosenbaum, Jacques Lebovitch, Françoise brun vézinet Christine Rousiou, Jean-Claude Gluckman, Charles Doguet, David Klatzmann. Mais c'est le nom de l'un d'entre eux qui est sur toutes les lèvres. Le pasteurien Jean-Claude Sherman, sous la responsabilité duquel Françoise Barré-Sinoussi travaillait, et grand oublié du prix Nobel de médecine la place de la recherche française dans la lutte contre le sida est enfin reconnue. Ce prix mettant un point final à la polémique franco-américaine autour de la découverte du virus. Dans cette atmosphère de célébration et d'hommage, la troisième décennie de lutte contre le sida s'achève sur une nouvelle note d'espoir. Pour la première fois, un traitement en un seul comprimé, la tripla, arrive sur le marché promettant de faciliter les conditions de vie des patients, et un nouveau vaccin expérimenté en Thaïlande révèle des premiers résultats très prometteurs.
0: Les résultats de cet essai clinique sur l'efficacité du vaccin ont surpris l'armée américaine et le ministère thaïlandais de la Santé, les deux
1: co-organisateurs de l'expérience c'est la première fois, indiquent les organisateurs de l'essai, qu'un vaccin montre une relative efficacité contre le virus VIH. Cet essai clinique avait été fortement critiqué comme étant un gaspillage d'argent, car très peu s'attendait à un résultat positif. L'expérience est maintenant saluée comme une étape majeure dans le développement d'un vaccin contre le sida. Enfin, le professeur Bernard Hirschel, pionnier helvète de la lutte contre la maladie, Martel de séminaire en congrès que les personnes séropositives traitées correctement ne sont quasiment plus contaminantes. D'abord disqualifiée par certains de ses confrères, la communauté scientifique ne peut ignorer que de plus en plus de travaux tendent à créditer son discours. Mais l'attention médiatique se cristallise bientôt sur un malade, pour l'instant anonyme. À l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin, deux médecins allemands obtiennent des résultats Jusqu'alors jamais observé dans le suivi d'un patient séropositif. S'ils se confirment dans les mois à venir, la nouvelle pourrait faire l'effet d'une bombe dans l'histoire de la lutte contre le sida. Prudents, ils attendent d'avoir plus de données pour présenter leur travail à la communauté scientifique internationale.
0: C'était Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Un podcast écrit par Anthony Passeron et raconté par Catherine Ringer. On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un monde sans sida. Pour y arriver, continuons de soutenir la recherche. Faites un don sur sidaction.org ou envoyez don, D-O-N, par SMS au 92 110. SIDAction, toujours là contre le sida.